0: Olá mamás e papás, hoje vamos falar acerca de como lidar com as regressões do sono do bebé. Então, as regressões de sono são algo comum durante o primeiro ano de vida e não só. Uh, hoje vamos falar acerca de como lidar com elas e no final eu vou-lhe dar algumas dicas que pode aplicar diretamente hoje para conseguir passar estas semanas turbulentas em que o bebé é requerido. Então o que é uma regressão do sono? Na verdade uma regressão do sono aponta para uma progressão em termos de desenvolvimento, não só do bebê, mas do seu padrão neuronal de sono. No entanto, chamamos regressões de sono a momentos em que o bebê já dormia bem ou achávamos que estava estável o seu sono e de repente passa a dormir pior passa a dormir pior, passa a ficar mais irritado, passa a ser mais hum, colado, mais lamoriento, hum, altera o padrão das cestas, altera também o momento de ir para a à noite e normalmente com mais batalhas para adormecer. Isto são momentos ao longo do desenvolvimento do bebê que, regra geral, podem durar entre 3 a 6 semanas e que regra geral tem a ver com algum momento em que o bebê dá um salto em termos de desenvolvimento, quer seja físico, psicológico ou até do próprio sono do bebê. Não confundir com Uh, estes mesmos sinais que o bebê dá em termos de sono e que podem ter a ver, por exemplo, com dores, com o facto do bebê estar doente, com o facto do bebê estar a uh, romper os dentinhos, com o facto de ter uh, feito algum tipo de alergia alimentar que não era conhecida e que pode também trazer este tipo de impacto no sono. Portanto, estamos a falar só de regressões de desenvolvimento do bebê. O que pode causar então as regressões do sono? Um, regra geral, momentos em que o bebê se está a desenvolver, mas que nem sempre são visíveis. Por exemplo, a regressão comum dos 4 meses não é um desenvolvimento que eu possa ver, porque efetivamente é um desenvolvimento cerebral no padrão do sono, ou seja, o bebê que não tinha ciclos ainda definidos passa a ter esses ciclos e portanto isto não é uma coisa que eu consiga ver. Ao contrário, por exemplo, da introdução dos sólidos, que é o momento em que eu consigo ver que o bebê está efetivamente a comer algo mais para além do seu leitinho. Ou, por exemplo, a regressão por volta dos 8-9 meses, em que temos uma parte psicológica que nós conseguimos identificar como estando o bebê a reagir mais a estranhos e já falamos aqui sobre a angústia dos estranhos, sobre a regressão dos oito meses, por isso cheque o nosso vídeo sobre só a regressão dos oito meses e a regressão dos quatro meses. Uh, para ter mais pormenores sobre cada uma destas regressões. Mas, por exemplo, dos 8 9 meses, como eu estava a dizer, é bem visível, tanto em termos psicológicos como em termos de motores, porque o bebê em regra geral começa a gatinhar, começa a levantar-se e a querer colocar-se em pé. Uh, as outras, como dizia há pouco, nem sempre são visíveis. ok? Uh, o que é que normalmente acontece, por exemplo, no primeiro ano? Quais são as regressões mais comuns? Por vezes, alguns bebês apresentam uma regressão logo no primeiro mês, não é muito frequente, mas as mais frequentes são as dos 4 meses, as dos 8 meses, as dos 12 meses, depois alguns bebês aos 18 temos algumas regressões também e aos 24 ainda conseguimos ter. Uma das coisas que também é visível nestas regressões e que normalmente também causa regressões para além do desenvolvimento uh, físico e, e, e socioemocional são, por exemplo, as transições nas cestas, quando o bebê passa de três para duas, de duas para uma e quando fica sem uma, uma cesta. Normalmente tem impacto no sono e já estamos a falar, lá está, de desenvolvimento do padrão neuronal do sono. Um, e onde nós podemos assistir também a estas uh, regressões do som. Dicas propriamente ditas para lidar com estas regressões. Em primeiro lugar, não fazer mudanças, ou seja, o que acontece é que o bebê começa a dormir pior e os papás têm tendência logo a ah, vamos deitar mais cedo, ou então ah, vamos deitar mais tarde, ou vamos mudar, se calhar a sexta não está muito bem, se calhar ele não pode comer antes de ir para a se calhar vamos trocar o, o banho e vamos dar antes e vamos depois. Nesta fase, ou seja, o bebê começa a dormir pior, começamos a ver estes sinais de que estamos perante uma regressão de sono, a melhor coisa a fazer é não mudar nada manter a rotina porque já está a haver muita mudança dentro do bebê e se nós mantivermos a rotina cá fora, nós conseguimos de algum modo conter essa regressão. Outra das coisas que é importante, embora eu saiba que as alterações do sono do bebê vão alterar o sono dos papás e nós ficamos mais exaustos, mais estressados, mas é importante manter a calma e de algum modo perceber que não se passa nada de errado com o bebê, nem nada de errado com a mãe, nem com o papá. Uh, o que é importante é que o bebê sinta à volta uma, um ambiente calmo, para conseguir lidar com estes saltos de desenvolvimento, sem ficar ainda mais perturbado pela ansiedade que possa andar aqui à volta no ambiente. Depois, se se tratar de momentos em que há a transição de cestas, então devemos fazer essa transição de cestas com algum cuidado, com alguma tranquilidade e não saltar logo para a ideia, não pensar logo que, ok, ele está a dormir mal, é melhor tirar já uma cesta. Não, porque às vezes lá está, são uh, regressões normais do desenvolvimento e não quer dizer que temos que retirar a cesta do bebê. Mas é importante perceber se as cestas estarão ou não em momento de serem em que o bebê vá desenvolvendo de forma a ficar sem aquela cesta e, portanto, a estar também a contribuir para esta regressão do sono no primeiro ano. Depois, ser flexível, apesar de mantermos uma rotina, não queremos andar ali num relógio espartano, portanto, ser algo flexível para tentar perceber, como é que o bebê vai evoluir naquelas próximas semanas. Isto, por exemplo, pode querer dizer, se calhar mais tempo para adormecer o bebê, o bebê estar mais lamoriente, e isso incomoda-nos, mas de algum modo, se nós mantivermos a calma, sermos mais flexíveis, se calhar não é 10 minutos antes, é 10 minutos depois, é meia hora depois, Pois, se calhar nós conseguimos passar, transmitir essa calma ao bebê e o bebê conseguir adormecer. E pensar que isto é normal, ou seja, que vai passar ao fim de algumas semanas nós já estamos noutra fase de desenvolvimento e esta tormenta da regressão passou, e portanto não vale a pena desesperarmos à volta disto, porque quanto mais desesperarmos, mais complicada vai ser a transição de, deste momento de crise da regressão do sono. Para além disso é importante, muito, muito importante, estar atento aos sinais de sono do bebê, e portanto não deixar que o bebê fique em exaustão, quando por exemplo já está a esfregar os olhos e já está a esfregar a cara e as orelhas e já está cheio de cortisol e nós não vamos conseguir adormecer o bebê tão cedo. Portanto, sempre que o bebê passe nestes momentos de regressão, nós deveríamos estar ainda mais atentos aos sinais de sono que o bebê nos dá e, e de que de algum modo nos indica, nos dá o indicador de que ele já tem aquela pressão de sono suficiente e estar pronto para dormir. Para além disso, obviamente pedir ajuda, se sente que neste momento não está a ser fácil porque estamos a falar de um período de três a seis semanas em que as coisas podem complicar-se em termos de sono do bebê e o sono vai ter mais despertares necessariamente, mesmo durante a noite. Uh, peço ajuda, porque às vezes com algumas técnicas específicas ao seu bebê, porque todos eles são diferentes e portanto não podemos estar aqui a dizer, para além destas dicas que eu falei, não podemos estar aqui a transmitir uh, todas as dicas como se fossem funcionar com todos os bebês, se precisar de alguma ajuda, se perceber que não está a conseguir lidar com isto, já sabe, contacte-nos, nós estamos cá para estar consigo. São os vossos bebês e sejam felizes!